0: Ja mu- muut niin,
1: niin. ei, 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 ei
2: Ole hyvä.
0: Koleana lokakuisena tiistai leipäjono kiemurtelee pitkin Myllypuron syksyisiä katuja Helsingissä. Jonon pituus on satoja metrejä.
2: Ole hyvä. Ole hyvä. Moi moi.
0: Anteeksi, saanko häiritä. Mikä teidät tuo tänne leipäjoon? Ihan rahapuute. Mä oon yhdeksän kuukautta odottanut Helsingin kaupungilta uudesta sijoitusta ja mulle ei löydy paikkaa, kun mulla on polvissa ja käsissä vaikeuksia. Niin... Siis työpaikkaa? Työpaikkaa, joo. Mm. Minkälainen perhe? Kaksi lasta, kolme koiraa ja kummatkin on niin sanotusti yli 18, niin ei saa mitään avustusta heille. Mm. Mm. No kuinka tärkeä tämä ruoanjakelu on teidän perheelle? Oh, no täytyy sanoa, että, että meillä ei olisi ruokaa pöydässä, jos ei meillä olisi tätä ruoanjakoa, koska laskujen jälkeen ei jää mitään.
2: vuotta. Mm.
0: Mikä teidät on tuonut tänne leipäjonoon?
3: No Pitkäaikaisesti työttömyys. Kaikki semmoinen raha, mitä vähänkään saa, niin se on pakko käyttää muuhun elämiseen. Kuten esimerkiksi bussikortti.
0: Ja kuinka usein tuutte sitten täältä hakemaan
3: ruokaa? No viikoittain, joko kerran tai kaksi.
0: Joka päivä 600-900 ihmistä jonottaa ruokaa myllypurossa ja täyttää kassinsa lahjoitusruoalla. Omistaja vaihtaa noin 5-9000 kiloa ruokaa. Ja siis vain tässä yhdessä ruoanjakelupisteessä monesta tässä kaupungissa.
2: sokeria hunajaa. No,
0: Myllypuron jakelu on Herttoniemen seurakunnan järjestämä ja siksi taustalla soi hengellinen musiikki. Tiistaina ja torstaina tarjolla on myös lihaa ja jonot ovat erityisen pitkät, kertoo Elintarvikeapu toiminnan toiminnanjohtaja Sinikka Bakman.
2: Tässä niin laidasta laitaa, se voi olla meidän jommankumman perheenjäsen ehkä voisi olla. Ja entistä enemmän tietysti on näitä niin niin ulkoisen hapituksen perusteella pitäisi olla töissä. Sitten on taas toinen päättää, lapsiperheiden osuus on noussut, mikä on tosi raju. Että noin yli 10 vuotta sitten tässä oli maahanmuuttajatausta, se osuus oli 50 prosenttia, se on nyt 27-28, mutta lapsiperheiden osuus on mennyt kolmeen kahteen. Sitten tuota, toinen asia, mikä kääntää sydäntä tässä, on tietysti se, että täällä on toista sataa erittäin iäkästä, mitkä niin kuin, tai liikuntaesteisiä jotka ovat saaneet tämmöisen ohituskortin, että heidän edessään kyllä tuntee häpeätä, jos näiden kaikki edessä siitä. Että tänä, vuonna 2017 täytyy olla ruoka-avun tarpeessa. Se ei tarkoita sitä, että nämä, niin kun, onko jono tuolla pihalla vai missä se on, vaan että ihmisten olosuhteet pitäisi saada korjattua niiden, kenen kohdalla se on korjattavissa niin sillä lailla, että ei tarvitse tulla hakemaan mitään hätäapua.
0: Suomessa oli tuoreimpien lukujen mukaan eli vuonna 2016 noin 900 000 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävää ihmistä. Tuo käsite on EU:n käyttämä ja sillä kuvataan niitä ihmisiä, jotka ovat joko pienituloisia, elävät aineellisessa puutteessa tai ovat vajaa työllistettyjä. Pienituloisissa kotitalouksissa meillä elää vajaat 700 000 ihmistä ja heistä noin 100 000 on lapsia. Kaikkiaan vajaa neljännes EU-kansalaisista eli yli 100 miljoonaa ihmistä elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Pahimmat luvut löytyvät Bulgariasta, Romaniasta, Kreikasta ja paras tilanne on Tsekin tasavallassa, missä köyhyysriski koskee 13 prosenttia kansalaisista. Suomen prosenttiluku on vaihdellut vuosittain 16 ja vajaan 18 prosentin välillä. Edelliset luvut ovat Eurostatin tilastoista. Ruotsi voi ylpeillä EUn parhaimpiin kuuluvilla lukemilla köyhyystilastoissa. Viime vuonna 18,3 prosenttia kansalaisista eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Köyhien määrä on Ruotsissa kuitenkin kasvanut viime vuosina ja köyhyys yhdistyy vahvasti maahanmuuttoon. Kirjanvaihtajamme Riikka Uosukainen keskusteli köyhyydestä tukholmalaisten maahanmuuttajien ja heidän keskuudessaan työskentelevien kanssa.
3: Tukholmalainen lähiö rikkevyy on yksi Ruotsin 61 uhanalaisesta alueesta, joita yhdistää korkea työttömyys, rikollisuus, sosiaalituen taso, köyhyys ja asukkaiden maahanmuuttajatausta. Työllisten määrä on pysytellyt vain 40-50 prosentissa. 13-vuotiaat Jakob ja Alex käyvät koulun jälkeen rinkkevyyn nuorisotalolla pelaamassa kavereiden kanssa esimerkiksi koripalloa ja pingistä. Alex sanoo tuntevansa olonsa siellä turvalliseksi. Työntekijöiden kanssa voi puhua ongelmista koulussa ja kotona. Nuorisotalon työntekijän Jose Sosa mielestä hänen tehtävänsä on vahvistaa poikien itsetuntoa, koska perheillä on usein vaikeaa.
1: Olen itse vanha maahanmuuttaja
3: on oltava vahva ja uskottava itseensä, eikä odottaa, että joku auttaa siitä huolimatta, että työllistymisnäkymät ovat näillä alueilla huonommat kuin muualla espanjalaissyntyinen syntyinen se sanoo, työllistymisvaikeuksien syynä on hänen mielestään maahanmuuttajatausta.
2: Olen puhunut monen nuoren kanssa. Kysymys
3: on heidän nimestään ja asuinpaikastaan. Jos asut rinkkevyyssä, se on este. Jos he sanovat työhaastattelussa alueen, jossa asuvat ja nimensä, ikävä kyllä, siitä on kysymys kokemuksen pitäisi vaikuttaa työn saatiin, ei se mistä maasta olet, Jose Sosa sanoo. Toisella puolen kaupunkia Södermalmissa Leena Nyberi vetää viranomaistyötä, joka yrittää tukea kuntia ja erilaisia kansalaisjärjestöjä nuorisotyössä. So finns juoksu välet monia unga, som inte riktigt har Näillä alueilla monet nuoret eivät luota viranomaisiin, ja siksi me teemme työtä sen eteen, että kansalaisjärjestöt ja julkinen valta yrittävät yhdessä katkaista kielteisen kuvion lähiöissä, joissa on korkea työttömyys. Järjestöt ovat joutuneet Leena Nyberin mielestä ottamaan ehkä liikaakin vastuuta. Piranomaiset joutuvat myös nuorisotyössä kilpailemaan rikollisuuden kanssa. Jenkriminalitet har ju aldrig funnits i Sverige, men det är klart att omfattningen är större idag, och i grunden hänger kriminalitet, eller mycket stor utsträckning så hänger ihop med fattigdom. Jengikollisuutta on aina ollut Ruotsissa, mutta se on lisääntynyt ja suurelta osin se liittyy köyhyyteen. Meidän yhteiskunnassamme näkyy tällä hetkellä aiempaa suurempi kahtiajako, on ihmisiä, joilla ei ole tulevaisuuden uskoa ja uskoa omaan pärjäämiseen. Jos tuntuu siltä, että minulla ei ole mahdollisuuksia päästä töihin, annetaan ehkä periksi. Silloin rikollisuudesta tulee vaihtoehto ansaita. Siihen on tärkeintä vaikuttaa köyhyyttä poistamalla, Leena Nymeri sanoo. Samaan aikaan kun Jaakob ja Alex pelaavat koripalloa rinkkevyyn nuorisotalon vieressä, kokoontuu kaupungin järjestämään tilaisuuteen alueella asuvia vanhempia. Heitä askarruttaa erityisesti harrastusten hinta. Minulla on viisi lasta ja on hyvä, että meillä on näitä tapaamisia. Kuulemme, millaisia mahdollisuuksia kaupungissa ja rinkevyissä on tarjolla lapsille ja nuorille, että he viettäisivät vapaa-aikaansa hyödyllisten harrastusten parissa sen sijaan, että he vaeltavat kaduilla ja joutuvat huonoon seuraan, sanoo Pakistanissa syntynyt Raja Asani. Hän ei pidä poliitikkojen ajatuksesta työllistää maahanmuuttajia palkkoja laskemalla.
2: Ja ungdomarna har ju alltid när de kommer in i ett eh yrkesliv då de brukar ju ha ett och det ju helt acceptabelt att de lär sig
3: nuoret saavat jo alhaisempa palkkaa. Sitä vastaan minulle ole mitään, mutta kaikilla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet. Minusta tasa on tärkeää. Muuten voidaan ajautua luokkaan man man
2: pärjä. Allång dummar i Sverige skulle harli equity gammelheter. Matalapalkkaisia
3: töitä on tarjonnut lääkkeeksi oikeisto-oppositio, mutta hallitusvastuussa olevat sosiaalidemokraatit uskovat koulutukseen, siitä huolimatta, etteivät viime vuosien tulokset ole kovin hyviä.
0: lähiöiden ongelmat on yksi vaaleihin valmistautuvan Ruotsin puheenaiheita. Ja toimittajana Tukholmassa oli Riikka Vuosukainen. Toisin kuin Ruotsissa, Saksassa, suuri osa maahanmuuttajista on sopeutunut työmarkkinoille. Monien palkka ei kuitenkaan riitä elämiseen ja Saksassa puhuttavatkin ennen kaikkea työssä käyvät köyhät. Vaikka maan talous vetää hyvin, työssä käyvien köyhien määrä on kasvanut. Anna Saraste vieraili Berliinissä yhdessä yli neljästä ruoan ruuan jakelupisteestä.
4: Itäberliiniläisen kirkon portaille paistaa syysaurinko. Kello on kymmenen aamulla, muutaman kymmenen hengen joukko on jo kerääntynyt tänne odottamaan. Joukosta pistävät esille erityisesti yhdet kasvot. 40-vuotias Katrin on hyvin tyylikkään näköinen nahkatakissaan ja trendikkäässä kampauksessaan. Muiden paikallaolijoiden tapaan hän on kuitenkin tullut tänne hakemaan leipäjonosta jääkaappinsa sisällölle jatketta. No? Uh, uh, I mean, Katrinin mielestä laadukkaaseen elämiseen tarvitsisi ainakin 1000 euroa kuussa. Tuntipalkkana se tarkoittaisi tämänhetkisen yhdeksän euron minimipalkan sijaan noin 13 euroa tunnilta. Hän on tällä hetkellä pätkätyöntekijä, opiskellut aikoinaan luontaishoitajaksi, mutta jäätyön joitakin vuosia sitten työttömäksi, hän on tehnyt kaikenlaisia pieniä hommia, milloin elokuva-alalla, milloin myös sosiaali- ja terveysalalla. Leipajonoon ihmiset päätyvät siinä vaiheessa, kun eivät voi nipistää enää mistään, nelikymppinen Katrin sanoo. Jostainhan esimerkiksi vaatteet ja puhelinliittymä pitäisi myös pystyä maksamaan. Leipäjonoon tulevilla on liikaa rahaa, jotta kuolema korjaisi, mutta liian vähän, jotta summalla voisi oikeasti elää, Katrin kuvailee. Ruuan jakelussa auttaa eläkeikäinen Barbara Greets. Hän on tehnyt tässä laipun järjestön leipäjonossa vapaaehtoistöitä vuosikymmenen verran, jonka aikana asiakaskunta on ehtinyt muuttua. Alun perin apua hakivat yksinomaan eläkeläiset. Nyt joukossa on myös keski-ikäisiä ja opiskelijoita Barbara Greets kertoo. Saksassa moni jakaa hänen huolensa siitä, että työssäkäyvät ihmisetkään eivät enää selviä arjen menoista. Arvioiden mukaan joka kuudennella saksalaisella on alle 870 euroa kuussa käytettävänään, joka lasketaan köyhyysrajaksi. Kun Saksassa puhutaan köyhyydestä, puhuttavat kaksi asiaa. Kutistuvat eläkkeet ja niin kutsutut työssäkäyvät köyhät. Andreas Spplanemann työskentelee Saksan toiseksi suurimmalle ammattiliitolle Verdille, jossa kehitystä on seurattu huolestuneina.
2: Wir merken aber, dass dieser Bereich ansteigt
4: in mukaan taustalla ovat niin työmarkkinoilla kuin Berliinin kaupungissa tapahtuvat muutokset. Yhä enemmän on tarjolla määräaikaisia puolipäivätöitä vakituisten paikkojen sijaan. Muutokseen vaikuttavat esimerkiksi Berliiniin kerääntyneet start yritykset Start-up-yritysten työntekijöillä ei ole välttämättä työsopimuksia, töitä paiskitaan välillä ilmaiseksikin, hän kuvailee. Ammattiliittomies planeman jatkaa listaa. Partiat, kampaajat, hotelli- ja ravintolaalan työntekijät, poliisit, lentokentän henkilökunta, kaikilla näillä aloilla löytyy köyhyysrajan alittavia palkansaajia. Tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan työssäkäyvistä joka kymmenes lasketaan köyhäksi Saksassa. Tutkijoiden hälytyskellot soivat erityisesti siksi, että luku on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut. Saksaa kuvaillaan Euroopan talousveturiksi vahvan taloutensa takia ja silti. Työssä käyvät köyhät ovat osa tämän talousveturin työmarkkinatodellisuutta. Itäisessä Berliinissä kirkon ovet ovat vihdoin auenneet ja ihmisten muodostama jona liikkuu hitaasti sisään. Jokainen on vetänyt arpanumeron, jonka mukaan oma vuoro sisällä ruokavarastossa määräytyy. 40-vuotias Katrin seisoo vielä ulkona auringossa ja suunnittelee tulevaisuuttaan. Työllistämistoimistolta on ehdotettu lastentarhaopettajan jatkoopintoja. Ja seuraavalla viikolla hän pääsee lähitarhaan, harjoitteluun. ich kann gehen Minulla on mahdollisuus päästä takaisin opiskelemaan. En haluaisi enää joutua tähän tilanteeseen. Haluaisin, että minulla on tarpeeksi rahaa elämiseen, hän sanoo. No, man fühlt sich besser. Man hat schon gewisse form von sicherheit. Man ist flexibel, man fühlt sich gut syöpaikka tekee elämän joustavammaksi. Töitä tekevää ihmistä arvostetaan eri tavalla. Voin liikkua paikasta toiseen ja vaikka muuttaa ulkomaille, hän sanoo.
0: Toimittajana Berliinissä oli Anna Saraste. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Anna-Maria Isola. Sinä olet erityisesti suomalaisen köyhyyden tutkija. Miten luonnehtisit köyhyyden syitä täällä meillä?
1: Köyhät ihmiset on usein pitkään ollut työttömänä. Sitten on köyhiä eläkeläisiä, jotka elää takueläkkeellä. Velkaantuneita ihmisiä, lapsiperheitä, pienituloisia, joissa, joissa vanhemmat ei ole pääsy työmarkkinoiden syrjään kiinni. No sitten on myös niin kuin erilaisia... Vähän köyhyydellä ja kuten opiskelijaköyhyys tai sitten lapsiperheessä
0: sellainen, että, että on hetkellä aika pienillä tuloilla, mm. kun ollaan sosiaaliturvan varassa. Eli syyt ovat moninaiset.
1: Moninaiset, niin. mutta, mutta tota, se mikä erityisesti huolestuttaa suomalaisessa köyhyydessä, että se, se pitkittyy, on yhä vaikeampi
0: päästä pois pienituloisuudesta. Voiko köyhyys olla jollain lailla oma valinta vai onko se aina niin kuin olosuhteet, jotka ajaavat hänet köyhyyteen? Köyhyys
1: voi olla oma valinta varmaan aika harvassa tapauksessa, mutta voi olla, että jos köyhyys jatkuu ja sen kanssa haluaa selvitä, niin voi olla, että ihmiset myöskin niin kun jotenkin sanoo aika herkästi, että, että se on itse valittua, koska se on keino selviytyä sen, sen köyhyyden aiheuttamien erilaisten ää, tuntemuksien keskellä, sen arvottomuuden kokemuksen ja merkittömyyden kokemuksen kanssa. Meillä on sen verran työorientoitunut, palkkatyöorientoitunut yhteiskunta, että kun monesti se köyhyys johtuu siitä, että se oma työpanos ei kelpaa tai kokee, että se ei kelpaa työmarkkinoille vaikka kuinka yrittäisi, niin niin sitten sitten tavallaan jo se, että, että ei pysty panostamaan johonkin yhteiseen ja ei pysty saamaan elättämään itseensä, niin aiheuttaa sitä arvottomuuden kokemusta ja se
0: heikentää itsetuntoa. Saksassa on luotu tällaiset matalapalkkatyöpaikat ikään kuin köyhyyttä lieventämään. Onko se johtanut siihen, että köyhyys on vähentynyt? Ei. Ei se ole johtanut
1: siihen, että tässä keväällä keskusteltiin siitä, että, että kuinka niin kun Saksassa on hyvin vähän työttömyyttä. No työttömyyttä se on vähentänyt, kun on, on luotu tällaiset niin matalapalkka-alat tai että ihminen niin on ikään kuin mini-yrittäjä ja myy itseensä, ja, ja sitten ei kuitenkaan saa sitä riittävää korvausta siitä työstään. Mutta sitten toisaalta matalapalkkatyöt on johtanut siihen, että, että köyhyys on lisääntynyt. Ja se sama ilmiö kyllä näkyy jo Suomessakin, että työssä käyvien köyhyys on lisääntynyt. Niin,
0: nyt Ruotsissakin puhutaan tällaisten matalapalkkasten tavallaan niin kuin vaihtoehtoisen työmarkkinan. Luomisesta, onko meillä olemassa Suomessa sellainen jo, minne esimerkiksi maahanmuuttajat ajautuisivat? No ainakin
1: pyrkimyksiä siihen on. Tämä on noin muutamia vuosia sitten, ehkä vuosi kaksi sitten puhuttiin siitä, että meidän työ, työ on liian kallista. Ja sehän siis tosiaalisesti ei niin kallista ole, kun siitä puhuttiin. Mutta sertailukohdeksi otettiin monesti Saksa, että siellä on halpaa. Niin, niin siinä oli just ymmärtääkseni se taka-ajatus, että, että siellä oli just tämä niin kuin, Todella matala palkka alat, jotka haluttiin myös Suomeen. Ja nythän ollaan semmoisessa tilanteessa, että monesta työstä ei saa sitä korvausta, että sillä tulisi toimeen. Ja sitten sitä joudutaan täydentämään vaikka
0: toimeentulotuella tai muilla tuilla. Eli mistä ratkaisu tutkia Anna-Maria Isola?
1: Ratkaisu on kauhean vaikea. Noin köyhyystutkijana sanoisin, että perusturvan taso korkeammaksi ja Työstä riittävä palkka ja, ja sitten, että töitä kaikille. Mutta kun meidän tässä globaalissa monimutkaisessa taloudessa, niin me ei voida nostaa perusturvantasoa, koska sitten se tulee jo aika lähelle niitä minimipalkkoja. Sitten puhutaan taas niin kuin kannustin ongelmista. Ja sitten niitä palkkoja taas toisaalta ää, ei saada hinattua ylös ja siihen ei ole poliittista tahtoa, koska pääoma liikuttelee ne tehtansa ja muut paikkoihin, jos on edullista työvoimaa saatavilla.
0: Onko muuten Suomessa köyhyys lisääntymässä? Se on ainakin syvenemässä. Tarkoittaa?
1: Sitä, että että köyhyys pitkittyy, jos se napsahtaa kohdalle, niin niin siitä on entistä vaikeampi päästä pois. No, lapsiperheiden köyhyys lisääntyy erityisesti kahden vanhemman perheissä tällä
0: hetkellä. No vielä Loppuun kysyisin semmoisen kysymyksen Anna-Maria Isola. Kun käy tuolla leipäjonoissa ja juttelee ihmisten kanssa, niin kuinka hyvin se edustaa suomalaista köyhyyttä vai, vai onko se vain joku siivu siitä? Kyllä mä sanoisin, että
1: leipäjonojen ihmiset edustaa sitä joukkoa, jolla köyhyys on pitkittynyt ja jotka keskenään on varmaan hyvin niin elää samankaltaista arkea tai sellaista niin toivottomuutta ja näköalattomuutta.
0: Leipäjonoihin ei tulla turhan takia?
1: Ei varmaankaan pääsääntöisesti. Se on aika, koetaan edelleenkin aika häpeällisenä se ihmisten ilmoilla jonottaminen. Voi olla, että jotkut tulee toisten mielestä turhan takia, mutta mun nekin on kiinnostavia keskusteluja, että miten määritellään, että kenellä on oikeus tai kenen on sallittua mennä
0: leipäjonoihin. Näin sanoi köyhyystutkija Anna-Maria Isola. Ja käydään lopuksi vielä myllypuron leipäjonossa. Minkälaisen viestin haluatte lähettää meidän päättäjille?
3: Mä en kyllä osaa sanoa yhtään mitään. Ne tekee ihan mitä ne haluaa. Niiden pitäisi tulla kerrankin käymään tai itse asiassa muutaman viikon ajan tutustumaan tähän mitä tämä todellisuus on monelle ihmiselle. Keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka täällä useimmin kuin yhden kerran vaan keväisemässä. Ei ole näkynyt. No ei oikein näkynyt. En ole yhtä, yhtä poliitikkoa aina nähnyt.
0: Kiitos oikein paljon. Kiitos. Ja hyvää jatkoa. Samoin.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Hei hei.